0: Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du LCF Talk On parle ici nutrition du sport pour vos efforts d'endurance et d'ultra-endurance Ultra-trail, ultra-cyclisme, gravel, bikepacking et autres sports d'itinérance et d'aventure je suis Olivier Maria, votre hôte du jour. Passionné d'efforts au long cours et adepte du régime cétogène depuis 2016, j'ai notamment terminé deux races Cross France 2500 km à coût de 350 km par jour en autonomie. Cette année, je me lance dans l'ultra trail avec une motivation incroyable et avec en ligne de mire le magnifique UT4M. J'accompagne les sportives et les sportifs qui souhaitent se lancer dans un régime low-carb pour battre tous leurs records via mes programmes et les articles disponibles sur mon site internet lowcarbFrenchy.com J'ai sorti en juin 2023 le livre « Performer en mode cétogène » pour partager toute l'expérience que j'ai accumulée en cette année de sport en mode low-carb. Il est paru aux éditions Thierry Soccar et il est disponible en rayon ou à la commande chez votre libraire préféré. Alors si vous souhaitez dire adieu aux hypoglycémies et enfin utiliser l'énergie infinie qui sommeille en vous, vous êtes au bon endroit. Bon épisode. Les amis, comment allez-vous aujourd'hui C'est un plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 1 du LCF Talk. Euh, donc, tout d'abord, je suis hyper heureux euh, d'enregistrer de, cet épisode aujourd'hui. Euh, petite précision, c'est donc l'épisode 1. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois... Enfin, euh, c'est le premier épisode que j'enregistre et j'espère d'une belle série et du coup, bah, je dois prendre en main un petit peu le matériel, le fait de parler seul à la caméra et au micro. Euh, pourquoi le LCF Talk Pourquoi un nouveau podcast ou pourquoi une nouvelle émission si vous nous regardez avec la vidéo euh, Disons que moi je suis plutôt un grand grand fan de podcast, j'en ai écouté beaucoup, c'est un format qui est assez inspirant et qui est hyper intéressant pour créer disons, une petite relation... Euh, entre moi et euh, mon auditoire. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que ça fait quand même très prétentieux. Toujours est-il que je communique pas mal sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, euh, YouTube un petit peu, etc. Euh, et également beaucoup sur mon site internet Local Friendship, par le biais d'articles. Cela dit, je trouve que le podcast audio, c'est un super moyen d'échanger avec vous euh, et mon idée c'est de partager avec vous euh, pas mal d'astuces et de conseils sur la performance en mode cétogène parce que c'est vraiment ce qui m'anime et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus et que je pense qu'avec mon expérience sportive je peux je peux vous apporter euh, quelques conseils, quelques astuces intéressants après je prends également ce format euh, comme un format qui être long et qui peut euh, me permettre d'aborder des sujets de façon euh, euh, comme je le disais assez euh, assez approfondie pour creuser quelques sujets euh, il pourra y avoir des séries sur plusieurs épisodes etc donc voilà euh, ça c'est un épisode pilote il y aura peut-être quelques petits quacks ou quelques petits moments un petit peu que comment dirais je euh un petit peu hasardeux parce que c'est un peu la prise en main. C'est l'épisode 1 ou l'épisode 0, comme on l'entend. Mais voilà, je suis hyper heureux que vous m'ayez rejoint pour écouter cet épisode aujourd'hui. Le FCL Talk, du coup, ça sera quoi Ça sera à la fois euh, des conseils sur le sport en régime cétogène, euh, à la fois des retours d'expérience sur les courses auxquelles je participe, euh, sur les courses que je prépare, euh, sur mon entraînement... Euh, toutes ces choses-là. Et je me demande si ça vaudrait pas également le coup euh, d'avoir une petite capsule interview où là je pourrais euh, faire parler des athlètes qui m'inspirent, euh, des athlètes qui sont en mode cétogène parce que si vous ne le savez pas encore, si vous me découvrez aujourd'hui, euh, j'ai créé le Fat Burners Club, c'est le groupe des brûleurs de gras en français. Et euh, parce que j'accompagne les sportifs qui sont en mode cétogène et qui ont désiré euh, changer d'alimentation pour une alimentation cétogène ou low carb et qui souhaitent également avoir accès à une communauté et à des groupes privés et que j'anime un petit peu chaque semaine et sur lequel on, on partage pas mal de questions-réponses, on, on se motive, on a des retours de course, etc. Du coup, je me demande si ça voudrait pas le coup euh, de d'interviewer de, des membres de cette communauté pour avoir leur rapport euh, au cétogène pour savoir euh, quelles ont été leurs difficultés, quels ont été euh, les bénéfices qu'ils ont retirés de cette alimentation, euh, leur expérience pour qu'ils les partagent au plus grand nombre, je pense que ça pourrait être euh, vraiment euh, hyper cool. Donc voilà. Bienvenue sur le LCF Podcast, épisode 0 et la question que j'aimerais Aborder aujourd'hui, c'est pourquoi faire de l'ultra-trail en mode cétogène ou en mode low-carb Quel intérêt à cela Pourquoi j'ai décidé de faire l'épisode 0 ou l'épisode 1 euh, sur euh, ce sujet-là C'est parce que euh, j'enregistre cet épisode le 21 juin et dans un mois, je serai personnellement au départ de l'UT4M euh, L'UT4M, c'est quoi C'est l'ultra tour des 4 massifs, 170 km autour de Grenoble, en passant par les 4 massifs, qui sont le Vercors, Taillefer, Beldon, et on va finir par la Chartreuse. Euh, pour faire très rapidement, je pense qu'on pourra faire un épisode là-dessus, mais euh, je suis absolument pas entraîné en trail. Je ne suis absolument pas absolument pas entraîné pour des efforts en montagne et pour autant dans un mois j'ai le l'UT4M donc euh, grosse dose de stress malgré tout pour faire très rapidement euh, j'ai j'ai commencé le sport quand j'étais étudiant à Grenoble par la course à pied sur route euh, et ensuite j'ai découvert qu'on pouvait courir en montagne parce que à l'époque je savais pas du tout que le que le trail existait c'était il y a 8, 8 ans environ et en fait, euh, un an après avoir découvert que le trail euh, était une pratique euh, qui était possible, qu'il y avait des personnes qui couraient en montagne en montant et en descendant les cols euh, sur les sentiers, et bien en fait, je suis, j'ai déménagé à Lille et ça fait sept euh, ans donc que j'habite à Lille. Et aujourd'hui, je vous dis que je ne m'entraîne pas du tout en trail parce que tout simplement à Lille, euh, euh, c'est compliqué, c'est Très compliqué de faire du dénivelé, euh, il y a des gens qui font du dénivelé en allant sur les terrils ou en allant sur les monts qui sont aux alentours de l'île, mais qui ne dépassent pas les 150 euh, mètres d'altitude environ. Donc euh, compliqué de faire des longues montées, des longues descentes euh, non-stop. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais programmé dans mon entraînement, enfin j'avais, j'espérais faire dans mon entraînement des week-ends chocs, en allant dans les Alpes et en me faisant par exemple deux fois euh, 40 ou 50 kilomètres dans les Alpes dans le week-end, euh, malheureusement j'ai un agenda sportif qui a été un peu différent. J'ai fait euh, deux semaines de vélo, enfin une semaine, deux semaines de vélo, entrecoupées d'une semaine à Lille, euh, qui m'ont fait euh, prendre un peu de retard sur ma prépa de trail et qui ont fait que en fait. Euh, je pense que ça aurait été trop tard de partir dans les Alpes trois semaines avant la course pour m'entraîner de ce fait de ce fait, voilà. je J'aborde l'UT 4M avec l'expérience de l'ultra distance à vélo. Donc en fait ce qui m'intéressait, si vous me suivez depuis quelques temps sur les réseaux, vous devez savoir qu'en ce moment, je suis. Enfin j'ai fait deux, deux années complètes, on va dire, de pratique de d'ultra si d'ultra distance à vélo. Ce qu'on appelle communément l'ultra cyclisme. Et en fait, l'ultra distance à vélo, c'est quoi? C'est des courses de, on va dire, 500, 1000, 2000, 3000 kilomètres. Euh, en autonomie, euh, à peu près complète, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, et il n'y a pas d'étape, il euh, n'y a pas d'étape pour nous dire, euh, tel jour, il faut s'arrêter à tel point. C'est-à-dire qu'on roule, euh, non-stop si on a envie. On s'occupe, euh, on est indépendant par rapport à, au sommeil et à l'alimentation. Et voilà, moi, j'ai fait, j'ai fait deux fois l'arrêt race Cross France sur le format 2500 km. L'année, la première année, j'ai mis 7 jours, 17 heures pour faire 2500. Euh, la deuxième année, c'était en 2022. J'ai fait euh, 2600 km en 7 jours et 3 heures, à peu près. Donc, euh, voilà, l'ultra distance à vélo, c'est ça, c'est des, c'est des journées de 300, 350 km. Voilà, faut pédaler, euh, faut pédaler 15, 20, 22 heures par jour. Et j'ai quand même bien, bien, bien poncé ce format. C'est un format qui m'a énormément appris sur ma capacité à être en autonomie, à gérer mon effort jour et nuit. Et en fait, euh, quand j'ai habité à Grenoble, j'ai vu la, l'apparition du T4M, j'ai, j'ai beaucoup rêvé de ce, de cette course. Enfin, faire le, faire les quatre massifs autour de Grenoble, je les ai un peu fait en randonnée, je, je sais ce que c'est. Euh, la chartreuse c'est magnifique, euh, le Vercors aussi, Beldon c'est incroyable, mais c'est extrêmement dur, extrêmement technique. Et puis voilà, j'ai passé trop de temps à, à regarder cette course, à regarder cette course. Moi j'ai la mauvaise habitude de m'inscrire à des courses qui me font rêver et à réfléchir ensuite, c'est ce que j'ai fait pour la race au cross France notamment. Et puis aussi, euh, j'adore les efforts longs du coup, moi quand je vois une course... Euh, c'est la distance la plus longue qui m'attire et c'est pour ça que sur t 4 m il y avait qu'une distance qui m'attirait, c'était la plus belle c'était le 170 km et voilà je suis inscrit, maintenant j'ai envie de voir s'il y a des ponts qui se font entre l'ultra distance euh, à vélo et l'ultra distance en trail donc l'ultra trail euh, malgré tout je sais que ça va être très très dur euh, d'un point de vue musculaire notamment euh, sur les montées mais également et surtout sur les descentes parce que c'est vraiment en descente qu'on casse de la fibre musculaire. Mais voilà, je suis inscrit, euh, j'ai pas trop de, j'ai pas trop la possibilité de reculer maintenant, c'est dans pile un mois, vraiment pile un mois, c'est passé à une vitesse folle. Je me suis pas entraîné comme j'ai pu, mais bon, voilà. Enfin bref, on fera peut-être un épisode plus complet sur les ponts qui entre ultra cyclisme et ultra trail. Euh, sur ma sur l'entraînement les... que j'ai pratiqué euh, depuis le début de l'année on va dire depuis depuis f... soit depuis, euh, hmm... depuis l'automne parce que ma prépa marathon de Paris je l'ai un peu abordé on va dire de... à partir de l'automne soit depuis je... janvier pour faire un peu plus simple. Mais voilà je reviens à nos moutons. La question du jour c'est la suivante. Euh, quel intérêt à pratiquer le régime cétogène en ultra-trail. Alors tout d'abord, euh, si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu, peut-être que vous êtes déjà au fait de ce qu'est le régime cétogène. Je ferai également un épisode là-dessus. Oui, alors j'aurais pu commencer cette série de podcasts par la définition de régime cétogène. Euh, comme vous avez peut-être compris, je ne fais pas grand-chose dans l'ordre. En deux mots. Le régime cétogène, c'est un changement d'alimentation qui exploite la capacité de l'organisme à brûler des matières grasses comme source d'énergie à la place des sucres et des glucides et de ce fait de réguler au maximum sa glycémie. Euh, pour faire très simple, euh, si vous avez une alimentation du sportif, euh, on va dire relativement classique, faite en grande majorité de glucides et de sucres, vous allez euh, avaler, euh, par exemple, avant votre séance, euh, un stock de glucides. Donc, ça peut être euh, des pâtes, du pain, du riz. Ça peut être euh, des sodas, des barres énergétiques, euh, des gels énergétiques, etc. Vous avalez ça, votre, transforme, votre corps transforme euh, tout ça et tous ces glucides en glucose qui vont être stockés dans vos muscles, dans votre foie et dans votre sang. Votre glycémie va monter et votre corps, euh, lorsque vous allez aller courir, il va utiliser euh, ce glycogène comme source d'énergie. Donc en fait, euh, tant que vous allez manger euh, des glucides, le corps ne va jamais taper dans ses réserves de matière grasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va préférer taper dans ses réserves, dans ses stocks de sucre parce que euh, c'est la réserve de de d'énergie la plus rapidement accessible par l'organisme et donc voilà euh, donc euh, vous partez par exemple pour une heure de trail enfin non vous partez disons pour une sortie plus longue pour trois euh, quatre heures de trail allez c'est parti euh, donc euh, en fait vous allez commencer à courir avec une avec des stocks de de glucides et de glycogène qui seront hauts qui seront remplis à au max et du coup avec une glycémie qui va être élevée Cependant, eh ben, en fait, votre réserve, vos réserves de glycogène, elles sont relativement restreintes. Parce que ces trois réservoirs que je vous ai, dont je vous ai parlé, dans le sucre, dans le foie et dans le, non, pardon, je dis n'importe quoi. Ces trois réserves qui sont dans le sang, dans le foie et dans les muscles, eh ben, elles sont relativement limitées. On parle d'à peu près 2000 calories. De ce fait, si vous partez pour un effort en trail, on parlait de 3 heures tout à l'heure, mais le thème de ce podcast est plutôt ultra-trail, donc ça peut être 20-30 heures, et ben en fait, vous allez produire un effort qui va demander de l'énergie. Cette énergie, c'est le glucose. Votre organisme va utiliser le glucose pour, pour tout pour tous les besoins de votre organisme, que ce soit à la fois musculaire, à la fois cardiaque, donc euh, augmenter votre fréquence cardiaque, etc, créer de la chaleur et votre, votre, euh, rapidement au bout de 1-2 heures, et ben en fait votre, vos stocks de sucre et ben, ils vont baisser. C'est-à-dire que votre, vos sacs de sucre vont baisser, et votre glycémie va baisser, parce que également, lorsque votre glycémie est trop haute, et votre organisme il a un mécanisme de régulation de la glycémie via un, une hormone qui s'appelle l'insuline, qui a pour but de stabiliser l'insuline, enfin qui a pour but de stabiliser votre glycémie et de la faire redescendre à des niveaux normaux, puisque l'organisme n'aime pas forcément avoir une glycémie trop haute. Du coup, je résume vous mangez du sucre. Votre organisme va sécréter de l'insuline. Euh, par, parallèlement, votre, vos muscles vont avoir besoin de sucre. Du coup, vos réserves de sucre dans tout ça vont baisser et votre glycémie va baisser. Et là, elle va atteindre des niveaux qui vont être un petit peu critiques. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir ressentir euh, les sensations de fringale, de faim... Euh, plus beaucoup d'énergie, euh, la, la vue qui se trouve, vous pouvez même avoir froid alors qu'il fait chaud, euh, des tremblements, des vertiges, etc. Tout ça, ce sont des signes d'alerte euh, qui vous disent « Attention, mais ma glycémie est basse, il faut que tu refasses les stocks. » Et là, vous sortez de votre sac où vous allez au ravitaillement, vous mangez une banane, vous mangez des pains d'épices, vous buvez un verre de coca, etc. Vous refaites vos stocks de glucides votre glycémie remonte. Donc là, votre glycémie est au, est au plus haut. Très bien, vous retrouvez un peu d'énergie, etc. Sauf que rebelote, euh, deux heures plus tard, ça va être les mêmes sensations. Votre glycémie va baisser à nouveau. Euh, vous allez devoir manger. Votre glycémie va monter. Votre glycémie va rebaisser deux heures plus tard, etc. Donc, euh, ce que je vous explique là, peut-être que vous l'avez euh, déjà euh, expérimenté, on va dire, sur vos efforts longs. C'est que sur des efforts longs, votre glycémie fait que faire le yo-yo euh, en alternant valeur haute, valeur basse, valeur haute, valeur basse et vos sensations pendant la course vont être vraiment pareilles. Il y a un deuxième point qui est très important à comprendre et c'est là que vous allez comprendre l'intérêt du régime cytogène juste ensuite, c'est que il y a un grand risque de saturer votre organisme en sucre. Euh, je m'explique. Votre organisme ne peut pas tolérer plus d'une certaine quantité de sucre par heure d'effort. Si vous passez au-delà de cette quantité de sucre, alors elle est variable selon les individus, mais on parle en général d'une quantité de 70 g de glucides à 100 g de glucides grosso modo par heure d'effort. Si vous partez pour un ultra-trail qui dont la durée va se situer entre 20 et 35 ou 40 heures d'effort et que vous avez besoin de 80 grammes de sucre par heure d'effort et ben si vous si vous mangez 80 grammes de sucre par heure d'effort pendant euh, 20 heures ça vous fait euh, alors un petit calcul de tête ça vous fait euh, si je dis pas de bêtises plusieurs kilos de sucre blanc euh, ingéré pendant la course. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, si vous prenez euh, euh, un kilo de sucre de table, vous prenez deux, trois kilos, vous mettez ça dans votre gilet trail, vous vous dites bah, « Pendant toute la course, au final, je vais avoir avalé deux kilos de sucre. Bah, » En fait, euh, ça fait des quantités vraiment immenses. Et si votre organisme a besoin de plus que ces 80 grammes de sucre par heure d'effort mais que vous vous êtes limité à 80 grammes de sucre par heure effort, et ben vous allez vous comprenez bien, vous êtes en en déficit énergétique. Et ça d'être en déficit énergétique par rapport aux besoins qu'a votre muscle pour avancer, pour gravir tous ces kilomètres de trail, et ben on, on s'imagine bien que ça va être compliqué et que il y a un moment dans la course où votre organisme va dire stop, j'ai besoin d'énergie, tu peux pas me l'apporter. Euh, donc ça peut être assez problématique. Je me permets de boire un petit coup. Maintenant, cas numéro 2. Euh, vous vous rendez compte que vos muscles ont besoin de, admettons, 120-130 grammes de sucre par heure d'effort. Enfin, sans calculer, mais à l'instinct, vous mangez à tous les ravitaux parce que vous avez l'impression que vous mangez ce qu'il faut à votre organisme. Et si vous dépassez euh, trop longtemps euh, les, le, le seuil d'acceptabilité qu'a votre organisme de tolérer une certaine quantité de glucides et de sucres, et ben en fait, en fait, vous allez saturer votre organisme en sucre, et là, votre système digestif ne va plus être en capacité de digérer tous ces sucres, et là, il va dire stop. Là, il va clairement dire stop, et en fait, euh, sur les efforts de 2-3 heures, bah, ça peut très bien passer. Par contre, je pense que si vous êtes un petit peu dans le milieu de la longue, très longue distance, des efforts de plus de 10 heures, vous devez savoir que les troubles digestifs c'est une des premières, une des premières causes d'abandon. Il y a une étude qui a été faite sur une des courses de l'UTMB, je ne sais plus quelle année, je ne sais plus l'équipe de scientifiques qui l'ont menée, mais qui montrait que environ un tiers des abandons euh, lors de ces courses en ultra-trail, c'était les troubles digestifs. Donc à égalité avec les problèmes musculaires ou les, les, ou les accidents, etc., les troubles digestifs, c'était dans les, dans les parmi les plus grosses causes d'abandon. Donc en fait, euh, là, je viens de vous expliquer euh, les problématiques qu'il y a d'un point de vue de l'alimentation euh, sur des efforts de très longue distance qui sont euh, les problèmes digestifs, qui sont l'incapacité de l'organisme à, à avaler autant de sucre sur des telles euh, sur des telles euh, durées de temps, sur des euh, sur des telles euh, durées de temps. Donc, comme je disais, excusez-moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Ben, en fait, si on reste sur une approche euh, euh, utilisation euh, uniquement des glucides et des sucres comme carburant. Et eh ben en fait on sort à un mur, on, on flirte vraiment avec euh, cette limite qui est de qui est de 80 grammes de glucides par heure. Donc si on flirte trop longtemps avec cette limite, euh, on s'expose donc à des, des risques de problèmes digestifs. D'autant plus que comparé au vélo, le trail c'est un sport à impact. Euh, vous devez savoir très bien que euh, Essayer de beaucoup manger, essayer de digérer pendant un effort en course à pied avec tous les impacts, c'est compliqué puisqu'en fait, lorsque vous digérez, votre corps, votre organisme a besoin de sang, enfin votre estomac a besoin de sang, du coup votre organisme rapatrie le sang dans l'estomac pour digérer et c'est du sang que vous avez en moins dans les muscles pour votre effort physique. Maintenant, on passe... Au cétogène, le fameux cétogène. Euh, je vous expliquerai donc plus précisément ce que c'est le cétogène ou si vous voulez en savoir plus, allez voir sur mon site internet lowcarbfriendship.com. Je vous mets le lien en description. Vous avez des dizaines d'articles qui vous expliquent le pourquoi du comment. Mais très rapidement, si vous êtes en mode cétogène, votre organisme est en mode brûleur de gras. C'est-à-dire concrètement, je vous ai parlé des réserves d'énergie de, qui sont limitées à 2000 calories en glucides et en glycogène votre organisme. Si vous passez en mode brûleur de gras, vous avez, admettons que vous avez 10% de. Admettons que vous avez 10% de matière grasse en vous, ça représente un stock de, on va dire, euh, 5 ou 10 kg de matière grasse qui sont potentiellement utilisables pour votre organisme pour courir. Donc l'UT4M, l'UTMB, vous pouvez le faire théoriquement euh, uniquement en mode brûleur de gras. Je vous expliquerai plus précisément dans un autre épisode, comme je vous disais, euh, comment devenir une machine à brûler du gras grâce au régime cétogène. Mais pour faire simple, euh, si vous êtes en mode brûleur de gras, et ben en fait, votre organisme va transformer les matières grasses en source d'énergie euh, en transformant donc les matières grasses en molécules qu'on appelle des corps cétoniques. Et en fait, c'est ces fameux corps cétoniques euh, qui ont donné le nom au régime cétogène. Et ces corps cétoniques vont apporter toute l'énergie euh, euh, toute l'énergie Requise pour le cerveau, pour les muscles, pour tout pour tout l'organisme. Et en fait, euh, si je vous dis ça, c'est parce que moi, je l'ai expérimenté sur des efforts très longs, en mode euh, très peu de glucides, notamment euh, comme je vous, vous disais en ultra -cyclisme, etc. Et en fait, euh, j'ai notamment fait des longues distances. J'ai fait la RAF, la Race Cross France l'année dernière avec un capteur Super sapiens euh, sur le bras qui me permettait de d'analyser ma glycémie. Euh, en direct et en fait je me suis aperçu euh, je vous mettrai un article sur mon site internet euh, il faut que je le termine mais j'ai un article en cours là-dessus je me suis aperçu que même en consommant très peu de glucides et eh ben en fait mon organisme était en mode brûleur de gras et ma glycémie était quasiment stable et ce même avec euh, euh, 20, 50, 100 grammes de glucides par, par jour et non par heure donc euh, quand je vous parle de 50 ou 100 grammes de glucides par jour vous vous apercevez bien que si on divise ça par heure ça fait genre euh, 5 grammes de glucides par heure et en fait euh, ça c'est un immense avantage parce que si vous brûlez des matières grasses pendant l'effort c'est ça en moins de glucides à, euh, dont vous avez à avoir besoin c'est à dire que vous allez brûler des matières grasses et votre organisme va avoir besoin de moins de sucre puisque votre glycémie va être stable. Si votre glycémie euh, baisse un tout petit peu, ça va être à des échelles de temps qui seront beaucoup plus longues et ça va être avec une pente qui sera euh, beaucoup plus basse. Euh, dans ce cas, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bien citoy-adapté, c'est-à-dire que si vous avez été euh, en mode cétogène depuis plusieurs mois. Il est possible que pendant la course, vous allez pouvoir euh, passer sur une alimentation qui va être euh, assez mixte, euh, glucides et euh, aliments euh, pauvres en glucides. Et là, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et c'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Ça fera également l'objet euh, d'un prochain podcast. Donc, si je résume euh, très rapidement, si vous passez en mode cétogène, vous allez vraiment plus flirter avec cette limite de euh, 80 grammes de glucides par heure et vous allez euh, quasiment éliminer euh, les risques de troubles digestifs. Donc, si vous avez expérimenté les problématiques de troubles digestifs sur vos efforts longs, et eh ben, vous allez pouvoir dire euh, quasiment adieu aux troubles digestifs parce que vous allez beaucoup beaucoup moins avoir besoin de manger pendant l'effort. Également. Un des deuxième, enfin, le deuxième avantage de, du régime cétogène pour l'ultra trail, c'est vraiment vraiment la régulation de, l de, l de la glycémie et de faire la, et le fait de faire disparaître le risque d'hypoglycémie, ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est assez fou, assez incroyable parce que clairement l'hypoglycémie c'est quelque chose qui peut vous plaquer au sol, qui peut vous faire euh, vous faire abandonner un ultra, vous faire perdre des heures et des heures en mode, euh, j'ai plus d'énergie, je suis coincé sur mon pauvre sentier, les ravito, ils sont dans 3, kil dans 3 km ou dans 3 heures, je ne sais pas, et je peux plus avancer, il me faut du sucre. Euh, je vous raconterai des anecdotes, mais clairement quand j'étais pas en mode cétogène, euh, euh, j'ai en... eu des hypoglycémies à vélo, où finalement j'étais cloué au sol, je redescendais mon col et je... Dé je dévaliser une boulangerie à coup de trois sodas, trois pâtisseries, mais après quand je mangeais ça j'étais saturé de sucre et pour rentrer chez moi c'était vraiment infernal. Donc ça, l'absence d'hypoglycémie parce que votre glycémie est vraiment stable parce que votre organisme brûle des matières grasses, ça c'est c'est incomparable aussi comme comme sensation de liberté que ça va vous procurer. Donc ça c'est vraiment les deux euh, les deux intérêts principaux à passer en mode cétogène pour l'ultra-trail. Et un dernier point avant de conclure ce podcast, c'est que le régime cétogène, il se pratique, euh, il a un vrai, vrai, vrai intérêt pour des efforts qui sont pratiqués à basse intensité. Et si vous partez pour un trail de 20-30 heures, et ben en fait, vous allez pratiquer à basse intensité, vous êtes obligé parce que votre cœur ne peut pas battre euh, plus. Plus, fort, plus haut que de raison si c'est pour des efforts de 30 heures qui sont globalement euh, des efforts d'alternance, marche, course, mais pratiqués à basse intensité. Pourquoi euh, D'un point de vue physiologique, je vous expliquerai également ça sur, de, pendant un autre épisode. Mais en fait, euh, si vous êtes à haute intensité, votre organisme préfère brûler du sucre. Si vous êtes à basse intensité, votre organisme va être plus apte à brûler des matières grasses. C'est pour ça que je conseille quand on se lance en, dans le régime cétogène, et notamment lors de la phase de céto, de céto adaptation qui est un, une phase vraiment cruciale dans l'aventure, de réduire l'intensité de son entraînement, d'oublier pendant quelques semaines, ou pour les un ou deux premiers mois, les efforts intenses, les fractionnés, etc. Et puisque le régime cétogène, enfin, et puisque le cétogène, il est vraiment adapté aux efforts longs, et que l'ultra-trail vous pratiquez à des, dans des zones d'intensité, qui Sont très basses, et eh ben c'est bingo, ça, ça colle vraiment parfaitement. Et c'est un, c'est le troisième argument qui fait que le régime cétogène, le régime cétogène, c'est vraiment trop trop bien pour l'ultra trail. Ça, c'est la théorie, c'est ce que j'ai pratiqué euh, en ultra cyclisme. Les efforts super longs, c'est parfait en mode cétogène parce que vous êtes en mode diesel, vous êtes en mode effort long et lent, et votre organisme adore brûler des matières grasses dans ces zones d'intensité. Dans les prochains épisodes, on parlera plus précisément de ce que c'est le régime cétogène, de ce qu'est la d'adaptation, euh, comment opérer une transition réussie. Euh, je vous ferai un petit débrief de comment je me suis entraîné en ultra-trail notamment. Euh, bref, plein de sujets passionnants à traiter. Alors, d'un point de vue de, du rythme de sortie du podcast, je ne préfère pas m'avancer sur... Euh, sur un rythme, que je ne sais pas encore ce que j'arriverai à tenir d'un point, euh, point de vue du rythme de la sortie des podcasts, toujours est-il que je vais essayer d'être le plus régulier possible on se retrouve prochainement pour un prochain épisode et on se dit à la prochaine les amis nous voilà déjà à la fin de l'épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast cela m'aidera à faire connaître le podcast vous pouvez également partager l'épisode en story Instagram et sur tous vos réseaux je vous repartagerai si vous voulez en savoir plus sur la performance en mode cétogène je vous invite à aller voir mon site internet lowcarbfriendship.com vous retrouverez une centaine d'articles et de recettes sur le sujet Enfin, on se retrouve sur Instagram, Facebook, YouTube et Strava. Mon compte, c'est Frenchy également. Envoyez-moi un message privé pour me faire vos retours sur l'épisode et pour me donner vos idées de sujets pour les épisodes à venir. À la prochaine